0: Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, heute haben wir uns mal ein etwas schwereres Thema rausgegriffen. Aber bevor wir dazu kommen, hallo Jens, grüß dich.
1: Ja, moin moin und grüß Gott.
0: Ja, ich sagte das gerade, ein etwas schwereres Thema. Wir versuchen ja sonst immer auch ein bisschen Humor und Leichtigkeit bei uns reinzubringen, aber diesmal haben wir uns, ein, wie gesagt, ein etwas schwereres Thema vorgenommen und haben dazu zwei ganz, ganz interessante Gäste eingeladen in unseren Podcast. Jens, Ladies first, wir haben nämlich eine Dame und einen Herrn heute da. Jens, du machst die Vorstellung. Ja.
1: <lacht> ja, vielen Dank für den Staffelstab. Also erstmal ähm, möchte ich Miriam Reichel begrüßen aus dem sonnigen Südafrika. Hallo Miriam.
2: Hallo Jens, grüß dich. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, ja. hallo. Ja. Äh,
1: Miriam und ich, wir kennen uns schon so ein paar Tage. Ähm, wir haben uns auch häufiger schon in Südafrika gesehen und äh, Miriam hat eine sehr spannende Geschichte wir haben in der Corona-Zeit das erste Interview dazu mal gemacht, weil ich wissen wollte, wie eigentlich die Situation in, in anderen Ländern und in Südafrika ist. Und ja, dann haben wir uns kennengelernt und Miriam hat eine sehr spannende Geschichte, weil sie war Betroffene und vor 20 Jahren ähm, war sie in der Situation, dass die Schulmedizin gesagt hat, okay, wir, wir können jetzt nichts mehr machen. Und dann ist etwas passiert, was man manchmal sieht. Herr Drews wird gleich äh, da vielleicht auch zwei, drei Sätze zu sagen können. Ähm, dann ist sie in die Remission gekommen. Wir werden gleich von ihr erfahren, ähm, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Und sie lebt jetzt kerngesund seit äh, 14 Jahren in Südafrika und betreut Gruppen von äh, Betroffenen, Krebsbetroffenen. Hat einige Bücher geschrieben, die ich nur sehr sehr warm, warm empfehlen kann. Ich habe äh, zwei, drei lesen dürfen und ja betreibt auch einen Verlag, allerdings in Deutschland. Aber da kannst du vielleicht noch ein bisschen ergänzen.
2: Ja, danke dir. Ja, ich habe einen Verlag oder ich habe zwei Verlage in Deutschland. Lebe aber in Südafrika und ähm, ja, meine Verlage beschäftigen sich in erster Linie mit Schule und eben mit Eilungsthemen, Also Besonders meiner Krebsgeschichte, damit habe ich relativ spät angefangen. Ähm, das lag zum einen daran, weil ich meinen Krebs damals nicht großartig kommuniziert habe. Also es wussten eigentlich äh, so gut wie niemand, inklusive meine Kinder nicht. Und ähm, die haben es dann auch erst mit dem Buch erfahren. Das war 2017. Und... Äh, da, da habe ich angefangen. Ich habe es auch ehrlich gesagt bis zu dem Zeitpunkt äh, gar nicht für so spannend gehalten. Ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass man sich auch im Endstadium immer heilen kann. Also ich habe das nicht so in Frage gestellt und habe dann erst im Laufe der Zeit gemerkt, dass, dass es da nicht so wahnsinnig viele gibt. Und so kam das dann, was ich angefangen habe zu schreiben.
0: Super, ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke, dass, dass, dass Sie hier sind. Ja, ähm, ihr habt es schon gehört, äh, am Anfang ein bisschen Spannung, aber ein etwas schwereres Thema, jetzt äh, wisst ihr es. Also wir beschäftigen uns heute um Krebserkrankungen. Es geht um Krebserkrankungen. Und ich darf jetzt den Herrn in unserer Runde vorstellen, den zweiten äh, wahnsinnig interessanten Gast, äh, Herrn Professor Dreves. Hallo, Herr Professor Dreves. Grüß Sie. Grüße Sie auch. Ja, ähm, äh, wie Jens äh, bei Frau Reichel stelle ich Sie auch ein bisschen äh, vor, damit äh, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, äh, mit wem wir es hier zu tun haben. Ähm, Herr Professor Drews hat Humanmedizin in äh, Göttingen studiert und hatte zahlreiche Aufenthalte im In- und Ausland in vielen Krankenhäusern um ein-, zweimal zu nennen, äh, innere Medizin, Onkologie in New York, ähm, in Pretoria, in Südafrika, äh, genealogische Onkologie und hier in äh, Deutschland äh, am Klinik für Tumorbiologie in Freiburg und äh, hat 2005 auch an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg habilitiert. Und äh, die Vita geht noch viel, viel länger, aber ich würde gerne nochmal ein, zwei Mitgliedschaften ähm, äh, erwähnen. Äh, Herr Professor Dreves ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, in der Deutschen Krebsgesellschaft und auch in der American Association for Cancer Research. Und äh, wie der Jens es eben schon gesagt hat, er hat äh, 2012 die Hausarztpraxis seines Vaters, glaube ich, übernommen, genau, in Sikte in der Nähe von Braunschweig und äh, hat seit 2011 äh, auch das Unifontis Tumorzentrum in Köln gegründet, hat es dann mit nach Sikte genommen und praktiziert dort jetzt. <lacht> ähm, das Zentrum nennt sich äh, Zentrum oder Praxis für integrative Onkologie. Und äh, dazu hat Professor Drews auch äh, ein Buch verfasst, äh, auch zur integrativen Onkologie. Und damit wir jetzt auch mal loslegen ähm, und äh, unsere Gäste auch mal zu Wort kommen, Herr Professor Drews, die erste Frage, so als Einstieg, habe ich. Ähm, was heißt eigentlich integrative Onkologie? Oder was stellen Sie sich oder was muss man sich bei Ihnen darunter vorstellen? Ja, vielen
3: Dank für die Vorstellung und Einleitung. Es ist tatsächlich ein langer und teilweise auch komplexer Weg, der mich von Schulmedizin, Forschung, allem, was dazugehört, dann doch auch in andere Bereiche geführt hat, sodass ich behaupten möchte, dass ich heute im Bereich der Krebsbehandlung und Forschung fast alles gemacht habe, bis hin auch zu das, was man äh, nicht nur Schulmedizin, sondern dann alternative Behandlungsformen nennt. Dieser Begriff ähm, hatte ja lange Zeit Bestand und hat so symbolisiert, dass das zwei Lager sind. Ne? Alternativ, das eine ist die Schulmedizin, das andere ist die Alternative. Ne? Es gibt also nicht das Miteinander. Das kam dann ein bisschen später von der Begrifflichkeit, da hieß es dann komplementäre Medizin. Das heißt, man hat zur Schulmedizin als dem festen Standard dann etwas zusätzlich machen können oder dürfen. Das war die Begrifflichkeit komplementäre Medizin. Integrative Medizin ist jetzt ein Stand, den ich aus meiner Sicht so äh, interpretiere und sehe, dass man eine Offenheit hat für alle Formen der Medizin, wenn es um eine Krebserkrankung geht. Das heißt, hier wird nicht irgendetwas ausgeschlossen, sondern es gibt die Schulmedizin, es gibt die traditionell chinesische Medizin, es gibt ähm, heilpraktische Medizin, also verschiedenste Arten und eher das Individuum in den Mittelpunkt stellt und sagt, welche äh, Therapieform ist denn für diesen einzelnen Menschen in diesem Augenblick das Richtige. Das kann mal die Schulmedizin sein, kann aber auch mal was ganz anderes sein, können mentale Ansätze sein und das bedeutet die Begrifflichkeit integrative Onkologie für mich.
1: Vielleicht nochmal eine Frage von mir, ich grätsch da mal rein. Ähm, muss man nicht eigentlich diese Spaltung begraben? Muss man nicht einfach sagen, es gibt eine Medizin, die heilt oder die eben auch manchmal nicht funktioniert und diese Begrifflichkeiten ähm, aus dem Kopf bekommen? Denn schwarz und weiß, wir haben ja eine genug Spaltung in der Gesellschaft. Ähm, macht aus meiner Sicht nicht besser. Ich sage meinen Seminarteilnehmern aber ganz gerne, es gibt eben nur, dass das funktioniert oder nicht funktioniert. Und wie wir das dann nennen, äh, da finde ich diese Begrifflichkeiten integrativ schon besser. Ja? Also wir integrieren etwas, wir integrieren die Ernährung, wir integrieren Bewegung, mentale Prozesse etc.
3: So denke ich, verstehen Sie das auch, oder? Absolut. Also diese Abgrenzung, ich sage immer, wir sind ja nicht hier irgendwie bei Fußballvereinen und es geht um eine ernste, schwerwiegende, lebensbedrohliche Erkrankung. Da sollte man meiner Meinung nach für alles offen sein. Ein gutes Beispiel ist immer, früher wurde so der Begriff ähm, Immuntherapie für die sogenannten alternativen Therapien abgestempelt, eher negativ. Ähm, heute haben wir schulmedizinisch immuntherapeutische Ansätze, jetzt ist das plötzlich hochfähig geworden. Aber das zeigt so ein bisschen die Spaltung, die uns nicht wirklich weiterhilft, sondern man muss das Ganze zusammenführen und viel mehr Offenheit haben ähm, für ähm, alle Bereiche, die hier für den Patienten hilfreich sein können. Mhm. Der Patient ist halt ein Individuum. Wir, wir leben jetzt natürlich in schulmedizinisch gesehen in einer Zeit einer sogenannten Evidence-Based Medicine, wo es um Statistik geht, wo der Einzelne, das Individuum leider aber meist, oder nicht meist, sondern überhaupt nicht berücksichtigt ist.
1: Ja, schöner Einstieg. Dann äh, möchte ich mal Folgendes äh, in die Runde werfen. Und zwar, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Es gibt ein sehr schönes Buch zum Thema Krebs, das heißt »Der König der Krankheiten«. Äh, 700 Seiten, Pulitzerpreisgewinner. Ich habe damals damit äh, den Einstieg in, die, äh, in diese ganze Thematik äh, gewonnen. Und war sehr überrascht, wo eigentlich diese ganzen Therapieverfahren herkamen. Nämlich zum Teil aus, äh, aus dem Zufall heraus. Und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, ich denke hier zum Beispiel an Richard Nixon, der den War on Cancer äh, in den, ich glaube, 70er-Jahren ausgerufen hat. Jetzt hat Herr Biden nochmal nachgelegt, weil er selber einen Sohn hat, der 2015 an einem Hirntumor gestorben ist, der auch nochmal sehr viel Forschungsgeld zur Verfügung gestellt hat. Aber wenn ich mir die nüchternen Zahlen anschaue, dann komme ich jetzt als Außenstehender, also nicht Schulmediziner, zu dem Ergebnis, okay, wir haben immer mehr Verfahren, wir haben immer mehr Methoden, wir haben gerade Immuntherapie und so weiter erwähnt, aber auf der anderen Seite haben wir immer mehr Patienten. Und wenn ich jetzt unterm Strich sage, es ist nicht wirklich besser geworden, umso mehr Therapieverfahren wir entwickeln, es wird eigentlich rein statistisch betrachtet immer schlimmer.
3: Also ich würde mal das, darauf antworten, ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die aber inhaltlich richtig ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass da immer mehr Geld reingesteckt wird von der, Indust äh, von der Industrie natürlich, ähm, aber auch von Politik und anderen. Ähm, letztlich ist es eine Erkrankung, wie ich eben schon sagte, die absolut individuell ist. Wenn ich das kurz nochmal erklären kann. Es ist ja immer eine gesunde Zelle des jeweilig Betroffenen, die aus verschiedensten Gründen äh, entartet. Solche entartete Zellen haben wir viele in unserem Körper. Und dann kommt nochmal der nächste Schritt, dass eine dieser entarteten Zellen jetzt anfängt zu wachsen. Und das ist etwas, wo die Forschung immer noch Rätselt, warum das bei dem einen passiert, bei dem anderen nicht passiert. Und auch hier kommen viele individuelle äh, Dinge zusammen. Das ist meist nicht nur ein Schlüsselerlebnis, äh, sondern es sind verschiedene Sachen, die zustande kommen. Am Ende ist es dann eine tatsächlich entartete Zelle, eine bösartige Zelle. Diese trägt aber immer noch die DNA des jeweilig Betroffenen. Und damit ist so sehr wir heute molekular genetisch und mit verschiedensten Methoden ähm, die Zelle versuchen individuell zu charakterisieren, mit Gradings und mit äh, Rezeptorbesatz und ähnlichem, am Ende bleibt es immer die DNA dieses einzelnen Menschen, die dort drin ist. Und damit ist jede Krebserkrankung bei jedem Menschen immer wieder eine neue Erkrankung. Und das macht auch die Behandlung viel schwieriger als jetzt bei Viruserkrankungen, wo immer ein Virus äh, oder ein Bakterium ähm, letztlich für eine Krankheit verantwortlich ist. Da kann man viel leichter ein Heilmittel, also nicht immer leicht, aber leicht her entwickeln, was dann allen hilft. Aber hier ist es immer wieder eine neue Erkrankung, ähm, weil eben die DNA des einzelnen Menschen, die uns so einzigartig macht, dort drin ist. Das ist eine der Erklärungen, warum es vielleicht schwierig ist, hier tatsächlich das Heilmittel für alle zu finden. Und das andere ist, dass wir vielleicht auch ähm, die Gelder an den falschen Enden einsetzen. Es ähm, ist ja inzwischen kein Geheimnis, dass äh, Krebsmedizin und Therapien ein riesiger Wirtschaftszweig geworden sind, wo leider nicht immer nur wissenschaftliche Kriterien zählen, sondern ähm, viel zu häufig auch äh, wirtschaftliche Kriterien mit einfließen.
0: Darf ich da nochmal einhaken? Ähm, aber ist vielleicht das auch so der, wie Sie es gerade äh, beschrieben haben, dass es immer wieder, dass es immer individuell ist, aber ist das vielleicht dann auch, äh, sagen wir mal, pharmazeutisch der falsche Ansatz, dass man halt versucht, äh, ein Medikament für äh, immer dieselbe Krebsart zu finden? Und man viel individueller äh, Therapien und auch Medikamente finden müsste. Ja, Richtig. Die sogenannte Evidence-Based
3: Medicine, wie wir sie ja heute nennen und uns selber auferlegt haben, sage ich jetzt mal, also uns mal als Schulmediziner gesprochen, ähm, ist halt etwas, wo statistisch geguckt wird. Also ich nehme eine Gruppe von 1000 Betroffenen, die behandle ich mit Medikament A und die andere Gruppe mit Medikament B und dann sind, äh, ist Medikament A für die eine Gruppe äh, um ein oder zwei Prozent besser wirksam und dann müssen alle mit dieser Therapie behandelt werden. Dabei mag es sein, dass für den Einzelnen die vermeintlich schlechtere Behandlung das richtige Medikament gewesen wäre. Und das zeigt so ein bisschen, dass, dass diese Form ähm, der Forschung und äh, die Form des Ansatzes, den wir heute betreiben, gerade bei Krebserkrankungen nicht unbedingt passend ist, sondern man tatsächlich eher für den Einzelnen den richtigen Weg finden muss. Und das ist auch so ein bisschen den Ansatz, den ich verfolge.
2: Wenn ich da nur kurz etwas anmerken darf, ich Finde aber auch, dass Krebs eine gesellschaftliche Krankheit ist. Natürlich ist es rein individuell und, und, und jeder Mensch ist anders und jede Erkrankung ist anders. Aber gesellschaftlich betrachtet haben wir uns, glaube ich, in, in eine Form der Gesellschaft manövriert, wo einerseits die Eigenverantwortung nicht mehr vorhanden ist und, und wo man einfach immer mehr hofft, dass man eben zum Arzt geht und der regelt das für einen. Und, ähm, und wo wir auch nicht mehr die Verantwortung übernehmen für das, was wir jetzt rein wirtschaftlich machen. Ich meine, wir verseuchen unsere, unsere Erde. Wir lassen es zu, dass diejenigen, die ähm, ja, Spritzmittel entwickeln, gleichzeitig aber auch ähm, in also Pharma, äh, Pharma- oder Medikamente entwickeln, sodass sich eigentlich alles so die Hand reicht. Also ich meine, Glyphosat, wissen wir, dass es krebserregend ist. Und gleichzeitig ja, läuft da alles so ineinander. Und ich glaube, dass, dass wir da als Gesellschaft auch ansetzen müssten. Und auch dabei, was, äh, was so der Gedanke dazu ist. Also wenn so eine ganze Gesellschaft denkt, dass es eben schwer heilbar ist, dass es tödlich endet, dann ist es natürlich auch schwer. Also ich als Krebspatient kann schon sagen, oder als Ehemaliger, wie es ist, wenn man das Wort nur mal in den Mund genommen hat und jeder schon gedacht hat, oh Gott, die armen Kinder, jetzt haben sie bald keine Mutter mehr. Also das ist so dieses, diese Idee, die in den Köpfen auch schwirrt. Und das ist auch sehr schwer, dann dagegen anzugehen.
3: Das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, dieses, was... Für mich unheimlich schwierig zu akzeptieren ist, aber sogar von Ethikkommissionen gelehrt wird, man darf einem Krebsbetroffenen keine Hoffnung machen. Das ist sozusagen, ne, wir, wir Ärzte werden ja ständig damit konfrontiert, wir dürfen um Gottes Willen keine falsche Hoffnung machen. Das heißt, am besten machen wir eben keine Hoffnung, ne, damit wir nicht anecken oder Gefahr laufen. Wir sind so eine Absicherungsmedizin geworden. Ne. Wir müssen ja bald schon für eine Blutennahme unterschreiben, dass wir nicht daran versterben könnten. <lacht> Und das hat so viel Angst und so eine Zwanghaftigkeit in der Medizin erzeugt, dass Hoffnung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und dabei besteht Hoffnung. Es gibt in der Medizin keine 100% Garantie für etwas. Ne? Und es gibt aber auch keinen Prozent, dass es überhaupt nicht funktioniert. Ne? Sind Sie ja auch das beste Beispiel dafür. Also dass dann immer gelehrt wird, ähm, es darf keine Hoffnung gemacht werden. Und das ist wirklich, also das muss ich sagen, hat mich immer sehr erschüttert. oder Erschüttert mich natürlich auch heute noch. Ich denke schon, dass Hoffnung auch einen therapeutischen Aspekt hat. Natürlich darf man nicht falsche Hoffnung machen, das ist schon richtig. Aber man muss ehrlich damit umgehen und muss sagen, okay, du hast schon eine Chance. Und ich habe viele Patienten und das, was mich immer geprägt hat, ist auch eine Patientin wie sie, die bei mir als junger Arzt stationär im Krankenhaus war und tatsächlich eine Lebenserwartung von drei bis sechs Wochen hatte, soweit man das überhaupt vorhersagen kann, aber wirklich das, was man als Endstadium eigentlich bezeichnet. Und durch eine Komplikation dann etwas passiert ist, was man heute interpretieren würde, dass eben ihr Immunsystem die Krankheit plötzlich erkannt hat durch eine Komplikation. Sie dann tatsächlich statt sechs Wochen später verstorben, sechs Wochen später dann lebend aus dem Krankenhaus gelaufen ist und weil wir zufälligerweise am gleichen Tag Geburtstag haben, schreibt sie mir heute immer noch eine Geburtstagskarte. Das ist jetzt immerhin schon 30 Jahre her. Das, ich, das motiviert mich aber auch immer zu sagen: Also es, es gibt Hoffnung. Man darf es jetzt nicht übertreiben und falsche Hoffnung machen, weil ich finde, es gehört zur Therapie dazu, auch eine ehrliche Hoffnung dem Patienten zu gewähren und auch zu lassen.
2: Und ich denke auch, keine Nocebos zu verwenden. Ich meine, es wird immer gesagt, es gibt die Placebomedizin, aber es wird nie von den Nocebos gesprochen. Und die werden einem als Krebspatienten schon auch um die Ohren geworfen.
3: Ja, das sehe ich auch sehr häufig, dass meine Patienten dann in gewissen Einrichtungen landen und je jünger meist die Mediziner sind, also ich nehme mich da nicht aus, ich bin wahrscheinlich damals auch nicht besser gewesen, aber je unerfahren wir sind, desto extremer reagieren wir meist und nehmen tatsächlich diese ganze Hoffnung und stellen das so unheimlich negativ dar, damit wir wahrscheinlich uns wieder, ne, das, was ich meinte mit Absicherung, uns selber absichern, nicht irgendwas vergessen zu haben an schlimmen Sachen, die passieren können. Und genau richtig, das macht das unheimlich negativ und eher einen schlechten Einfluss auf den Krankheitsverlauf.
1: Miriam, eine Frage. Ich Wenn ich... Ähm Tumorpatienten berate im Ernährungsbereich, dann höre ich immer wieder diesen Satz, ähm, naja, die Onkologen hätten zu mir gesagt, ähm, essen sie doch, was ihnen schmeckt. Ähm, wie war es denn eigentlich bei dir, als du die diese Diagnose bekommen hast, als du dich damit auch mental beschäftigen musstest? Ähm, das Thema Eigenverantwortung hatten wir gerade. Inwieweit ist da bei dir etwas passiert, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich eine sehr schlechte Prognose, aber ich musst vielleicht diesen Rest, den ich noch in der Hand habe, jetzt in die eigene Hand nehmen. Was hat sich da bei dir verändert, sowohl im Verhalten als auch ja, vom, vom Mentalen her? Hast du sozusagen den Hebel in irgendeiner Art und Weise umgelegt?
2: Ja, eindeutig. Also gut, ich habe mich ja erstmal für die ersten zehn Monate meiner Erkrankung gegen die Schulmedizin ähm, entschieden. Das heißt, ich wusste auch ganz lange nicht, welche Krebsart ich hatte. Also die ersten fünf Monate wusste ich nicht, was ich hatte. Ich wusste nur Endstadium, Lunge, Milz, Leber, ähm, Lymphknoten und fünf gebrochene Wirbel und angebrochenen Oberschenkel und Becken. Das war das, was ich wusste. Und dann habe ich mich schon mal bewusst dagegen entschieden. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen war ich damals schon Mentaltrainer und ich war mir aber nicht sicher, also auch in meinen jungen Jahren, oder obwohl ich jetzt medizinisch, sage ich jetzt mal, ähm, überhaupt keine Ahnung hatte, wusste ich dennoch, dass ich mit Prognosen oder dass ich eventuell mit einer Prognose nicht umgehen kann. Gerade mit zwei kleinen Kindern. Und das heißt, ich habe mich ganz bewusst sowohl gegen eine weitere Diagnostik als auch gegen eine Prognose entschieden. Und und das war also schon mal eine, sage ich jetzt mal eine große, eine große Entscheidung, weil normalerweise hat man natürlich weiß man gerne was man hat und hat auch gerne einen Arzt, an den man sich wenden kann. Und ich hatte zwar einen Arzt, ich hatte meinen Homöopathen, aber für den hat ja die Diagnostik insofern keine Rolle gespielt, als dass die Homöopathie ja anders funktioniert und eine große Wende war definitiv die Ernährung, weil das, was ist, was man was man selbst machen kann. Und wo man auch ähm, einfach sich selbst zeigt und seinem Körper so, jetzt verändert sich was. Also ich habe mit 18 Tagen Teefasten angefangen und das ähm, war alleine deswegen unheimlich wirkungsvoll, weil meine Gedanken primär beim Essen waren und nicht mehr beim Krebs und, ähm, und dabei eben nichts zu essen und ich auch erstmal aus diesem aus diesem Gedankenkino rauskam. Also was ist, wenn ich dann sterbe? Was wird aus meinen Kindern und, und was man sich dann eben alles so denken kann. Und dann habe ich eben mit meiner Kohldiät angefangen und fand das einfach logisch. Also ich ich fand das logisch, dass man dass ich A aus meinem System raus muss. Ich bin davon ausgegangen, dass irgendwas in meinem System außer Kontrolle geraten ist oder außer Balance und ich jetzt nicht einfach in dem gleichen System bleiben kann und sagen kann, ich mache alles wie zuvor und dann wird es schon werden. Ich meine, das ist natürlich der Königsweg, sage ich jetzt mal, wenn man sich von Krebs auf der Couch mit Chips äh, heilt. ja Aber das habe ich mir nicht zugetraut. Und insofern habe ich das eben mit der Ernährung gemacht. Und, ähm, und ich fand das dann auch sehr einfach. Also ich... Ich hatte nur meine paar Produkte, die ich gegessen habe. Ich hatte nicht diese ganzen Informationen, ähm, weil Internet einfach noch nicht so da war und musste mir jetzt auch keine Gedanken machen, ob es ketogen sein soll oder ob die Budwig diät jetzt in irgendeiner Form eine hormonelle Belastung darstellen könnte oder ob es doch der Schweinebraten ist, weil ich hatte meine paar Bücher und ähm, habe mich auf die alten Römer so ein bisschen und, und äh, Riechen verlassen und da ist, spielt der Kohl einfach eine Riesenrolle. Und dann wurde das auch nicht mehr weiter diskutiert. Das habe ich dann eben eineinhalb Jahre gemacht und habe das auch nicht jeden Tag in Frage gestellt. Und ich glaube, dass das für mich auch sehr hilfreich war, weil viele Patienten stellen alles jeden Tag in Frage und und da ist es egal, ob das die Therapie ist, ob es ihr Onkologe ist, ob es ihre Ernährung ist, ob es der Sport ist oder ob es ähm, der Alternativmediziner ist. Und ich glaube, ähm, ja, wie Vera Birkenbiel immer so schön sagte, Wischiwaschi erzeugt Wischiwaschi. Und ich wollte einfach nicht Wischiwaschi, sondern ich wollte heilen. Und ähm, für mich kam es auch nie in Frage, ein chronischer Patient zu bleiben. Und es kam auch nie für mich in Frage, ein Mensch zu werden, der äh, Medikamente nimmt, dauerhaft. Also, und ich habe auch seitdem, seit meiner Vollremission, habe ich kein Medikament mehr genommen. Und, ähm, und das war auch mein Plan. Und deshalb, ja, also der Wechsel war wichtig.
1: Herr Dreves, was sagt die statistische Schulmedizin zu solchen statistischen Ausreißern?
3: Nichts. <lacht> Das ist ja das, was ich sage. Jeder hat so seinen individuellen Weg ja? und das, das zeigt sich hier auch. Ich weiß nicht, ob man diesen Weg jetzt wirklich dann auf viele übertragen kann. Natürlich, diese Ansätze sind drin, aber äh, da ist jeder ein Individuum, der seinen eigenen Weg finden muss, meiner Meinung nach. Und äh, da gehört ein fairer Berater im Zweifel an seine Seite, wenn er äh, nicht selber in der Lage ist, sich so toll zu helfen. Das kann ja nun nicht jeder automatisch und das fehlt so ein bisschen. Ne? Wir die, die reine Schulmedizin, aber manchmal macht es auch die anderen Medizinformen auch nicht viel besser, entmündigen ja häufig den Patienten und sagen ihm, das musst du jetzt machen. Ne? So wird es gemacht und wenn du das nicht so machst und dann wird viel mit Angst gearbeitet. Und ich finde diese Entmündigung und Angst ist eben keine faire Begleitung für diese Patienten, sondern ähm, da versuche ich das, was ich halt durch meine Ausbildung erlebt habe, dass ich alle Bereiche kennengelernt habe, soweit ich es konnte. versuche dann einzubringen und versuche jedem ganz deutlich zu zeigen, das sind die Vor- und Nachteile des jeweiligen Weges, um bei ihm dann ein Bauchgefühl zu entwickeln, dass er sich selber auch entscheiden kann. Denn er darf das ja, es ist seine Gesundheit, sein Leben. Und äh, deswegen ähm, dieses... Ähm, so negativ darstellen, ähm, wenn er sich gegen die Leitlinien entscheidet. Ähm, ich bin zwar Schulmediziner und die haben schon in gewisser Weise auch ihre Berechtigung, aber trotzdem vergessen wir den Menschen viel zu häufig dabei. Ne? Wir machen Tumorkonferenzen, da sind alle Spezialisten für die Krankheit dabei, aber der Wichtigste fehlt, der Patient ist nicht dabei. Der gehört aber eigentlich als der Allerwichtigste mit dazu, um zu sagen, das ist ein gangbarer Weg für mich, was der Strahlentherapeut sagt oder eben nicht. Und ähm, Deswegen, das, das, das lässt sich statistisch nicht erfassen. Ähm, natürlich gibt es Statistischen, äh, Statistiken zu Selbstheilung, äh, wobei die Frage ist, ob das sich hier dann um eine Selbstheilung handelt, sondern einfach um einen individuellen Heilungsweg. Ne? Das, ähm, ich glaube, dass es hier eine ganz große mentale Stärke und Ernährung auch eine Rolle gespielt hat. Und Ich habe andere Patienten, die ebenfalls die Krankheit überlebt haben, und dann äh, sogar daraus dann aus der Not etwas entwickelt haben. Also so habe ich eine Patientin, die beispielsweise ketogene Ernährung herstellt und daraus einen Online-Shop gemacht hat. Also da, da können auch ganz tolle Sachen noch zusätzlich daraus entstehen. Aber wie gesagt, es ist meiner Meinung nach nicht pauschal ein Weg für alle der richtige, sondern jeder hat seinen eigenen Weg, aber jeder hat eine Chance, diese Krankheit zu besiegen. Aber wenn ich jetzt mal
1: so rein physiologisch denke... Gibt es irgendeinen Ansatz, wo, wo Sie sagen, so kann man das erklären, was da passiert ist? Weil Miriam hat ja gerade erwähnt, ne? Knochenmetastasen,
3: ähm, da muss irgendwas passiert sein. Ja, es gibt ja verschiedene Erklärungswege. Ne? Also ich sage immer, man muss bei der Erklärung unterscheiden zwischen dem wissenschaftlichen Denken. Beim wissenschaftlichen Denken ist es eben so, wie bei dieser Patientin, die ich vorhin als Beispiel genannt habe, wenn das Immunsystem lernt, die Krebszelle zu erkennen, dann ist, es, ist die Krankheit durch den eigenen Körper heilbar, so wie wir uns vor Viren und Bakterien ja auch schützen können. Das heißt, bei der Patientin damals ist es zu einem Tumorzerfall und äh, Ausschüttung von Tumorzellen in die Blutbahn gekommen, die dann dazu geführt hat, dass das Immunsystem die Tumorzellen als falsch erkannt hat. Und dann kann so eine Krankheit auch noch so weit fortgeschritten innerhalb von sechs Wochen der Körper selber ausheilen. Wir versuchen das ja eben mit Immuntherapien heute zu machen, die ich schon erwähnt habe. Das heißt, auch wir benutzen die Tumorzellen des Patienten und verändern sie in der Petrischale so und spritzen sie dann tot zurück, also kaputte Tumorzellen, dass das Immunsystem von diesen lernen kann, die aktiven Tumorzellen zu erkennen. Und das funktioniert auch recht häufig sehr gut. Und äh, wenn es funktioniert, hat es eben auch direkt diesen Heilungsansatz aber nochmal, es ist sehr individuell und das ist jetzt das rein wissenschaftliche Denken. Wenn Sie jetzt ähm, Psychologen, Psychiater fragen oder Heilpraktiker oder Homöopathen, da sind die Erklärungsweisen ja ganz anders, die für einen wissenschaftlich arbeitenden oder denkenden Menschen nicht zwingend nachvollziehbar sind, aber das heißt ja nicht, dass sie falsch sind. Deswegen, das, was sie eingangs sagten, wer heilt, hat recht, sage ich mal ganz vorsichtig. Das mag ich zwar auch nicht so gern, das Wort das ist ein bisschen zu plakativ. Aber ähm, letztlich gibt es andere Erklärungen, die wissenschaftlich nicht erfassbar sind. Aber die Wissenschaft erklärt dieses dadurch, dass das Immunsystem die Zellen erkennt, aus welchem Grund auch immer. Jetzt habe
0: ich eine noch eine Frage, Frau Reichel. Sie sagten eben, ähm, ja, äh, wenn ich jetzt erkrankt bin oder Sie waren erkrankt und ähm, ich habe nicht alles in Frage gestellt. Ne? Was ist mit meinen Kindern, was ist mit meinen Freunden und, und, und... Ähm, aber die spannende Frage ist ja für, für, für Menschen, die äh, in sich in einer ähnlichen Situation befinden, wie haben sie das geschafft? Also wie schafft man es, ähm, jetzt nicht mehr immer alles in Frage zu stellen? Weil ähm, äh, in, einem ersten, ja, in einem ersten Schock, sage ich jetzt mal, hat man ja schon eine Diagnose, äh, dass man halt schwer erkrankt ist.
2: Ich finde, das ist immer eine bewusste Entscheidung. Das, das ist genauso, sage ich jetzt mal, wie bei Corona oder jetzt bei dem Krieg. Wie viel Information tut mir gut? Und äh, wenn ich jeden Morgen in die Corona-Statistiken gehe und irgendwie lese, wie viele Menschen gestorben sind, dann kann ich irgendwann glauben, dass ich auch bald dabei bin. Und ähm, also ich habe hab ja dann nach fünf Monaten habe ich ja meine Diagnose durch Zufall bekommen. Und ich habe bewusst zum Beispiel nichts darüber gelesen. Also mein Homöopath hat mir zwar immer gesagt, dass ich mein eigener bester Arzt sein soll. Und ich bin dann auch gleich ähm, bei ihm mit diversen Buchtiteln von der ersten Behandlung rausgekommen und ähm, sollte mich eben fortbilden und zwar so weit, dass ich selbst eine Entscheidung treffen kann, wie ich weiter vorgehen will und, ähm, und er hat mir auch von Anfang an gesagt, dass ich bei jeder Untersuchung, die ich mache, überlegen soll, wie ich mit dem Ergebnis umgehe, ob sie für mich Sinn macht, weil ich dann das und das mache oder ob ich das gleich ausschließe. Und wenn ich das ausschließe, also dann brauche ich auch die Untersuchung nicht machen. Ja, Also ich muss... Ich muss nicht unbedingt eine Biopsie machen, wenn ich sage, ich möchte keine Chemotherapie machen. Und ich muss mich auch nicht vom Strahlentherapeut beraten lassen, wenn ich sage, Strahlen kommen für mich nicht in Frage. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich sehe das oft bei 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 Menschen, die in meinen Gruppen sind, die besuchen sehr, sehr viele Ärzte. Also ich hatte mal eine, die hat in einem Tag war die bei drei Lungenfachärzten, um festzustellen, wie viel Wasser sie in der Lunge hat. Und am Abend hat sie gesagt, wieso kann mir niemand sagen, wie viel Wasser ich in der Lunge habe und warum ist das so und was ist jetzt und was soll ich jetzt machen? Und ja, sie hat es deutlich schwerer. Ja, Ich bin nicht bei drei Lungenfachärzten gewesen, um festzustellen, wie viel äh, Tumormasse in meiner Lunge war. Und das kann man natürlich als Naivität ansehen. Und da ist auch mit Sicherheit eine Portion Naivität dabei. Aber ich habe mich einfach entschieden, wie viel kann ich handhaben, um da durchzugehen. Und ich bin auch ein sehr sturer Mensch. Und ich bin ein Mensch, der sich, wenn er sich für was entscheidet, das dann macht. Und ähm, ja, also gut, ich habe ja später dann auch der Schulmedizin irgendwann die Hand gereicht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass... Ähm, dass das eine besser ist als das andere oder dass, dass irgendwas funktioniert. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der A, eine Kohldiät machen wollte und sich auf einen Homöopathen verlassen wollte ähm, in einem Endstadium und das verstehe ich auch gut. Aber ähm, für mich war es damals das Richtige und ich glaube, es ist wichtig, sich zu entscheiden und wichtig, sich zu überlegen, was denke ich. Und ähm, was ich auch noch sehr wichtig finde, ich habe mich sehr mit dem Tod auseinandergesetzt. Also für mich kam der Tod auch generell in Frage und ich musste jetzt nicht die ganze Zeit vor dem Tod weglaufen. Aber in diesem Anerkennen des Todes habe ich trotzdem beschlossen, dass ich geheilt werde und das habe ich auch so kommuniziert, also später, wenn mein Onkologe mir gesagt hat, sie werden nie wieder reiten können, dann habe ich immer gesagt, in ihrer Welt werde ich nicht mehr reiten können, in meiner Welt schon. Und es gibt sicher wahnsinnig viele Patienten, die mit all den gebrochenen Wirbeln nie wieder reiten oder die sich, ich habe ja auch diese Harrington-Operation mit den Stangen in der Wirbelsäule abgelehnt, ich habe den Zement in meinen Knochen abgelehnt aber weil ich davon ausgegangen bin, dass das funktioniert. Also ich bin davon ausgegangen, dass Knochen wieder heilen, ohne dass man Zement da reintut. Und, ähm, und das ist eine Überzeugungssache. Und ich denke schon, dass Überzeugungen Erfahrungen erschaffen. Und das ist auch das, was ich vorhin gesellschaftlich meinte. Wenn die Gesellschaft eben davon ausgeht, dass es immer unheilbar ist, dann ist es sehr schwer dagegen anzugehen, außer man ist ein Sturkopf. Und ähm, und man muss ausblenden. Also man muss tatsächlich, ich war in einem reinen Ärzteumfeld, ich habe der Psychologin, die mich retten wollte, die Tür vor der Nase zugemacht. Ich habe demjenigen, der gesagt hat, und die Milz muss rausgenommen werden, gesagt, gut, mach das bei deinem Patienten, aber nicht bei mir. Und ja, also eine gewisse Borniertheit ist, ist da, nötig.
1: Ja, ich habe ähm, eine, eine, einen Einwurf sozusagen an beide Gäste. Man hört ja im Zusammenhang mit, äh, mit einer Krebsdiagnose immer ganz gerne, ja, man muss gegen den Krebs kämpfen oder ich kämpfe jetzt gegen den Krebs. Das liest man ja sehr, sehr häufig in den Gazetten auch. Und ist es nicht so, dass man, naja, wir kennen das aus dem Sport, wenn man immer nur kämpft, das kostet natürlich wahnsinnig viel Energie. Ähm, und es gibt ja diesen Flow-Effekt. Die Flow-Forschung, da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt. Von dem ungarischen Professor Mihali. Ich habe lange gebraucht, den Namen sauber auszusprechen. Der heißt übrigens Mihaly Csikszentmihalyi. Sehr schöne Bücher geschrieben über den Flow-Effekt. Also wie kommen wir in, ich umschreibe das immer so ganz gerne in Seminaren, wie kommen wir von Gegenwind in Rückenwind? Und da würde ich jetzt gerne mal den Onkologen hier der Runde fragen. Sie, Sie führen ja sehr viele Gespräche mit Patienten und wir sind ja auch, wir haben ja nicht ganz zu, zu unbewusst jetzt den, den Namen Mikrobe oder Milieu gewählt, weil wir eigentlich gerne beides haben wollen. Also zum einen eben die schulmedizinischen Ansätze, die funktionieren, aber auf der anderen Seite eben auch dieses Milieu, was der Mensch selber verbessern kann, was er verändern kann. Er kann seine Umwelt verändern, er kann seine Konfliktsituation verändern, er kann all diese Dinge verändern die letztendlich die Stressachse aktivieren und wo heute ganz viele Menschen versuchen, ihren Parasympathikus noch irgendwie zu beeinflussen über die Yogamatte oder über Meditation oder wie auch immer. Und trotzdem leben wir in einer sehr stressigen Milieusituation. Und da würde mich Herr Dreves jetzt mal interessieren, inwieweit in Ihren Gesprächen äh, gehen Sie a. drauf ein und b. Wie, wie akzeptieren die Menschen das eigentlich, wenn sie dieses integrative, in die Gespräche bringen? Oder haben die Menschen eher die Erwartungshaltung, Onkologe gibt mir jetzt Chemotherapeutikum A, B oder C und dann passt das schon irgendwie?
3: Ja, das ist eine komplizierte Frage dahingehend, dass es eben wieder völlig unterschiedliche Menschen sind. Die einen möchten sich gar nicht damit beschäftigen, die möchten abschalten, die möchten die Kompetenz komplett abgeben an den Arzt und sagen, du bist für alles zuständig, mach und ich denke nicht mit. Und das ist auch eine Art Flow, sage ich jetzt mal, dass sie sich dadurch führen lassen und nichts hinterfragen, völlig unkritisch. Und dann gibt es natürlich die Patienten, die ihre eigene Kompetenz haben und die auch einfordern, die dann so aussehen kann, wie gerade beschrieben, dass sie ganz viele Ärzte aufsuchen, um sich ganz viele Meinungen einzuholen oder sich einfach auf ihren Körper und ihr eigenes Bauchgefühl und ihre eigene Erfahrung verlassen, ist auch eine Art Flows, sage ich mal. Und das ist Patientenkompetenz. Und Da gibt es ja sogar Studien heutzutage, dass der kompetente Patient allein schon eine bessere Prognose hat als, als der nicht kompetente Patient. Aber auch hier wieder absolut individuell. Und dann gibt es ähm, tatsächlich diese äh, Situation der mentalen Stärke, dass es Patienten gibt, die durchaus mit ihrem Tumor auch bereit sind zu leben als akzeptierten Mitbewohner solange er ihnen nicht wehtut. Und auch das ist eine mental ganz eigene ähm, Einstellung, die man aber gar nicht mal so selten sieht. Also die geben dem Tumor einen Namen. Das ist jetzt so ein Mitbewohner. Aber das hat eine gewisse mentale Stärke, muss ich sagen, damit umzugehen, ähm, die auch wiederum äh, eher dazu führt, dass diese Patienten ein, ein, ein gutes ähm, Outcome haben aus der Erkrankung, also tatsächlich auch geheilt werden. Oder, deswegen mag ich den Begriff auch nicht so gerne, einfach mit der Krankheit überleben können. Denn wir haben unheimlich viele Patienten, wo die Krankheit jetzt mal rein äh, wissenschaftlich gesehen nicht komplett verschwunden ist, sondern immer noch da ist, die aber völlig normales Lebensalter erreichen. Wir können Zuckerkrankheit heute auch nicht heilen, aber wir haben Methoden geschaffen, dass man mit Zuckerkrankheit angstfrei ein normales Alter erreichen kann. Und auch das gibt es als äh, Möglichkeit bei Tumorpatienten, dass sie sagen, sie leben mit dem Tumor und er muss nicht zwingend verschwinden, also man hat nicht diesen hohen Anspruch, ständig dagegen zu kämpfen, sondern man lebt mit ihm, wenn er irgendwo ähm, rumzickt oder Beschwerden macht, dann tut man etwas, äh, in welcher Form auch immer, aber sonst akzeptiert man das für sich. Deswegen, der Flow spielt eine große Rolle, das wird auf unterschiedlichste Arten äh, angesprochen und äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass auch hier das charakterlich total unterschiedlich ist, äh, was der richtige Weg für den Einzelnen ist. Die Umwelteinflüsse äh, spielen natürlich auch eine Rolle, gerade bei der Suche nach der Ursache. Also viele Patienten brauchen einfach äh, einen Grund, warum sie das gekriegt haben, einen Schuldigen, den sie anprangern können. Und dann gibt es natürlich viele, die sagen, ich habe immer gesund gelebt, immer gesund mich ernährt, ähm, also überhaupt keinen Grund finden. Und dann gibt es die, die aber dann sagen, ich habe hier eine Trennungssituation, einen Todesfall oder irgendetwas oder ich habe immer ungesund gelebt oder ich habe geraucht und äh, sozusagen ihren Schuldigen dann gefunden haben, was für sie manchmal auch hilfreich ist. Mhm.
1: Miriam, wie war es bei dir? Wie hast du aus Gegenwind Rückenwind gemacht?
2: Also ich, ich, ich kann zum Beispiel verstehen, dass einige diese, dieses Kämpferische als ihren Weg sehen. Ich glaube, das ist ein einfacher, ein einfacher Weg aus der Angst. Ich denke nur, wenn, wenn man damit nicht aufhört, dass es dann eben auch wieder Stress erzeugt. Und ich... Ich hatte auch das Glück, dass mein Mann immer davon ausgegangen ist, dass ich überlebe. Also es war für ihn, das war für ihn eigentlich ausgeschlossen. Also selbst wenn man es ihm gesagt hat, dass es, dass ich sterben werde, dann hat er immer nur gesagt, nein, meine Frau stirbt nicht. Und das ähm, hat natürlich auch einen unheimlichen Vorteil, wenn das in der Beziehung jetzt nicht so angstgesteuert ist. Und ähm, und ich wusste, ich meine, ich habe damals, mein Mann ähm, hat schon viel meditiert, ich habe auch meditiert, also ich kannte diese Techniken und insofern ähm, war das jetzt auch nicht so schwierig, das, das nochmal zu verändern und da und dahin zu kommen. Aber
1: du warst doch damals nicht der Gleiche, wie du heute bist, ne? Du bist heute Morgen nein, schon auf der Yogamatte gewesen, du bist jeden Morgen auf der Yogamatte und äh, machst viele Dinge, die jetzt für den, ich sag mal, deutschen, durchschnittsgestressten Bürger nicht unbedingt der Tagesablauf ist.
2: Nein, nein, absolut. Also ich, auch da denke ich wieder, es ist eine Entscheidung. Natürlich sagen mir immer viele, naja gut, du hast es halt gut, du lebst im Sonnenschein und Du hast die Zeit, Yoga zu machen, du hast die Zeit, Reiten zu gehen, du hast die Zeit, jeden Tag, was weiß ich, acht Kilometer zu laufen. Aber auch das ist eine Entscheidung, weil ich sitze ja um sechs Uhr morgens auf der Yogamatte. Ja? Also da schlafen eben andere Menschen und ähm, oder datteln irgendwie auf Instagram rum. Und da muss man sich halt dann einfach entscheiden... Klar ist es nett zu wissen, ob irgendeiner jetzt heute Morgen ein Müsli gegessen hat oder ein Croissant und ob der Superstar das und das gemacht hat. Aber bringt es mich weiter oder nicht? Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und deshalb ja, sitze ich da morgens auf der Matte und mache das auch nicht mehr genauso, wie ich das damals gemacht habe. Und mein Homöopath hat mir auch eben damals gesagt, dass ich mir Ziele setzen soll, dass ich wissen soll, warum ich überhaupt lebe. Denn wenn ich jetzt gar nicht weiß, warum ich leben möchte, ähm, dann kann ich es im Grunde ja auch, also dann muss ich es ja nicht so ernst nehmen, dann kann ich das ja auch lassen. Ja? Also ich muss ja jetzt nicht gegen irgendwas angehen, wenn ich jetzt eigentlich gar nicht da sein möchte. Und dieses Ziele haben und doch noch Dinge verändern, die nicht großartig sein müssen. Also ich dachte am Anfang auch, als er mir das gesagt hat mit Zielen, oh Gott, ich müsste Mutter Teresa werden. Nein, überhaupt nicht. Also weit gefehlt. Mein, meine Ziele waren immer nie wieder Jura, Bücher schreiben, ans Meer ziehen und reiten, so einfach sich das anhört. Was damals klar mit meinen ganzen gebrochenen Wirbeln und diesen ganzen Ideen, die es dazu gab, nicht wirklich in Reichweite war. Auch das Meer war nicht in Reichweite. Ich hatte einen Mann, der in einer Filmproduktion in München arbeitet. Da gibt es keinen mehr. Aber das muss man sich dann halt auch erarbeiten. Und und das sind Entscheidungen. Das sind schlicht und ergreifend Entscheidungen. Und ich habe oft den Eindruck bei den Menschen, die die jetzt zu mir kommen, ja, die wollen leben. Aber die wollen dafür auch nicht so viel tun. Und die sagen dann, ja, aber die Ernährung, das stresst mich und ich soll ja keinen Stress haben. Ja, man soll keinen Stress haben, aber ähm, oder sie sagen, ja, ich, ich kann das mit dem Meditieren. Also ich kann schon lange meditieren. Ich meditiere schon seit zehn Jahren. Aber wenn ich mir jetzt fünf Säfte am Tag pressen muss, das stresst mich so. Ja, aber da fängt die Meditation an. Genau da fängt sie an. Und sie fängt auch da an, indem ich mich entscheide, dass ich morgens aufstehe und dass ich mich auf die Matte setze. Und da muss ich mich wieder entscheiden, denke ich darüber nach, was ich heute Mittag esse oder denke ich darüber nach, ähm, wie viel ich heute noch arbeiten muss oder bin ich auf der Matte. Und weil du das vorhin mit Sport gesagt hast, unsere aktuelle Olympiasiegerin der Dressur hat gesagt, Sie konnte Olympia dann gewinnen, als sie Olympia losgelassen hat. Und als sie eingeritten ist, gab es nichts anderes als die erste Mittellinie. Und es gab nicht die Aufgabe danach und es gab nicht irgendwie den Sieg, sondern es gab immer nur das, was gerade dran war. Und das ist was, was wir verlernt haben. Und viele Menschen leben ja auch jetzt nicht. Also die sind ja alle, es gibt ja viele, die sind gesund oder die, die haben Krebs und möchten leben, aber sind so mit ihrem Krebs ver, also beschäftigt, dass sie gar nicht mehr leben. also Ich kenne genug Patienten, die hatten dann noch zwei Jahre und die sind zwei Jahre lang von einem Arzt zum anderen gerannt, haben sich immer wieder erholt von dem, was der Arzt gesagt hat. Das hat dann meistens drei, vier Wochen gedauert. Dann sind sie zum nächsten gegangen. Dann alle drei Monate haben sie sich in irgendwelche Geräte gelegt, um dann wieder sich so oder so zu fühlen. Und das muss man entscheiden, ob man das will. also Oder wie man es ansieht. Also es kann ja sehr spannend sein. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass diese ganzen Untersuchungen nicht ähm, spannend sein können. Aber man muss sich halt entscheiden. Also, so wie ich mich entschieden habe nach meinem letzten PET-CT, dass es das jetzt war an Blutuntersuchungen, ja, Ultraschall auch, aber dass es das einfach war mit, mit der Bildgebung. Und... Und das ist eine
3: Entscheidung. Eine Entscheidung ist genau der, der wichtige Punkt. Aber eben ähm, diese Entscheidung, auf sich und sein Bauchgefühl zu hören und äh, für sich zuzugeben, was der richtige Weg ist, fordert natürlich auch eine unheimliche Stärke und um sich dem normalen System zu widersetzen. Manche haben andere Angehörige, die eben anders agieren. Äh, Angehörige können auch nicht nur hilfreich sein, sondern manchmal auch zum Problem werden. Ähm, aber da, da gehört unheimliche Kraft dazu und äh, da ist es aber gut, äh, dass, glaube ich, wir alle, wie wir hier sitzen, auch versuchen, diesen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden ne? und, und dann auch dazu zu stehen, äh, egal welche äußeren Einflüsse da auf sie einwirken.
2: Denn Ich finde ja auch, wenn man sich bewusst dafür entscheidet und das mit, je nachdem, wie man das angeht, man kann ja auch, das interessant finden, was da passiert. Man muss ja nicht alles immer aus dieser Angstperspektive sehen und da muss man eben dann auch dran arbeiten. Also wenn ich weiß, dass wenn ich alle drei Monate meinetwegen meine Tumormarker nehme und ich bin jetzt vier Wochen vorher schon nervös, dann sollte ich halt irgendwas entweder an dieser Nervosität machen oder ich sollte überlegen, wie oft lasse ich meine Tumormarker ähm, nehmen. Und es ist ja in Ordnung, das zu machen, aber dann muss ich eben daran ein bisschen arbeiten, wie ich damit umgehen kann. Und das finde ich wichtig. Und dann ist jeder Weg gut. Also man, man kann sich ja auch, man kann auch jedes Jahr zur Vorsorge, zu allen möglichen Vorsorgen gehen und Nachsorgen und Zwischensorgen. Nur die Sorgen dabei, die muss man eben mental bearbeiten.
0: Noch einmal würde ich gerne zur Statistik kommen, Herr Professor Drews. und ähm, zwar die Prognosen, was so Krebserkrankungen angeht, ähm, sagen irgendwie, dass zukünftig jeder Zweite irgendwie an Krebs erkranken wird, ähm, obwohl die Behandlungsmethoden immer besser werden und auch die Überlebenschancen der Patienten und Patientinnen immer besser werden. Ähm, Jetzt ist aber die Frage, was kann jeder Einzelne oder jeder Einzelne denn tun, um zum Beispiel so Risikofaktoren auszuschließen? Gibt es da aus Ihrer Sicht was, was Sie sagen würden, das ist das, worauf man auf jeden Fall achten sollte?
3: Es ist im Grunde genommen der gleiche Ansatz, wie wir ihn gerade eben schon hatten, auch therapeutisch. Es ist erstmal das Eingeständnis für sich selber, und den Mut zu haben, zu erkennen, wo man Stresssituationen hat. Also für den einen ist Arbeiten beispielsweise auch Erholung. Wenn die Arbeit Spaß macht, kann es ja was Positives sein. Für den anderen ist die Arbeit aber stressbelastet. Und um das ehrlich für sich einzugestehen. Das Gleiche ist Ernährung. Auch hier gilt immer, wie überall im Leben meiner Meinung nach, eine nutz risiko abwägung was tut mir gut, wir wissen, was gesunde Ernährung ist, wir wissen, dass es viele Mangelzustände gibt, diese Risikofaktoren, die wir selber vermeiden können, kann man beeinflussen und auch daran zu arbeiten und nicht zu verdrängen, dass das irgendwann einen auch mal selber treffen kann. Da ist es dann meist schon nicht immer zu spät, aber dann häufig zu spät ist, noch rückwirkend zu verändern natürlich dass man sich einfach da bewusster wird und das Ganze nicht für sich einfach verdrängt. Ich glaube, das sind wichtige Punkte, die man in der Prävention machen kann.
1: Wir wollen ja, Axel, nicht zur Spaltung beitragen. Von daher nochmal die Frage an den Professor. Wo hat denn jetzt die, also ich mag das Wort Schulmedizin überhaupt nicht, aber wo hat die, die klassische Medizin, sage ich jetzt mal, wo hat die jetzt Erfolge, zu, vorzuweisen. Wo, wo können Sie sagen, okay, da auf der Ebene sind wir wirklich weitergekommen? Da können wir heute, wenn ich so an Brustkrebs denke, ich habe im privaten Umfeld einige Brust, Brustkrebspatientinnen, die, ähm, ja, die mit ihrem Brustkrebs leben, ob er noch da ist oder nicht, auf jeden Fall ähm, leben sie ein gesundes Leben. Also es, es ähm, gibt ja durchaus bei einigen Krebserkrankungen äh, Erfolge. Vielleicht nicht bei allen und die Statistiken wenn man sich die anschaut sind auch sehr ernüchternd trotzdem von Ihnen vielleicht mal einen kleinen Mini Überblick wo sind wo ist die Onkologie erfolgreich und wo ist sie eher auf dem Holzweg
3: naja die Onkologie ist schon auf äh, dem Weg Erfolge zu verzeichnen ähm. Und sie hat auch ihre Berechtigung und ihre Daseinsberechtigung. Ne? Nur das, was wir eingangs gesagt haben, es ist eine statistische Größe, die bearbeitet wird. Und wenn man selber auch Betroffene in der Familie hat, wie ich selber auch, dann gibt es immer die zwei Sichtweisen. Ne? Wir haben die ähm, klassische Medizin, die sagt, Mensch, wir können ähm, das Überleben des einzelnen Patienten um drei Monate verlängern im Durchschnitt. Und das wird dann mit ich sage mal übertrieben jetzt, Champagner und Begeisterung gefeiert, während der Betroffene sagt, drei Monate, ähm, wovon redet ihr, mich interessieren nicht drei Monate, mich interessieren 30 Jahre, ja, dann können wir über einen Erfolg reden. Also da, da, da sind die Sichtweisen vollkommen unterschiedlich zwischen dem Betroffenen und dem, was die Wissenschaft durchaus als Erfolg feiert. Das heißt nicht, dass die Wissenschaft vollkommen unsinnig ist. Wir haben schon durch molekulare Therapieansätze gewisse Krankheiten eine, eine Heilungschance ermöglicht. Also nehmen wir jetzt mal Melanom, den schwarzen Hautkrebs, der früher überhaupt nicht behandelbar war. Und hier haben wir jetzt durch molekulare Therapieformen die Möglichkeit, doch bis zu 70% Prozent der Patienten erfolgreich zu behandeln. Das heißt noch nicht unbedingt geheilt. Auch hier wieder unterschiedliche Sichtweisen aber wir können die Krankheit erfolgreich zurückdrängen und viel mehr Patienten noch der Heilung zuführen, nur, nur durch den klassischen wissenschaftlichen Ansatz. Aber wie gesagt, wir, wir haben hier zwei völlig äh, unterschiedliche Sichtweisen und ähm, die Erfolge sind zu verzeichnen, statistisch, aber es bleiben nach wie vor viel zu viele Einzelne und Individuen dabei auch
0: immer noch auf der Strecke. Ähm, wenn ich mal so auf die Zeit blicke, ähm haben wir, glaube ich, einen Punkt erreicht, wo wir ähm, viel diskutiert haben, wo wir uns viel ausgetauscht haben und wo wir ganz, ganz interessante Ansätze gefunden haben und auch äh, wirklich interessante Geschichten gehört haben. Äh, zusammenfassend, äh, integrative Onkologie, äh, viele Sachen oder viele... Äh, Therapiemöglichkeiten zusammenzubringen. Äh, Frau Reichel, Sie haben es gesagt, Entscheidungen zu treffen, mentale Stärke entwickeln. Und ich glaube, wenn wir alle diese Formen zusammenbringen, dann äh, kann auch den Patienten individuell geholfen werden. Und in diesem Sinne äh, bedanken wir uns äh, ganz recht herzlich bei Ihnen beiden für diese wirklich interessante Stunde. Vielen Dank. Und äh, ja, auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss. Auch von meiner Seite. Gruß nach Freiburg,
1: Gruß nach Südafrika. Und äh, ich hoffe, dass wir mal eine äh, Fortsetzungsfolge machen, vielleicht in einem halben oder einem Jahr und äh, vielleicht noch mal spezifisch in einige Themen reingehen. Ähm, der mentale Aspekt, den finde ich hochinteressant. Und ich glaube auch, dass hier einer der wesentlichen Schlüssel neben der Ernährung liegt und den schulmedizinischen Ansätzen Herr Drews hat es gesagt, die Komplementärmedizin, also besser, wir beschreiben es als integrative Medizin, dass wir versuchen, verschiedene Dinge individuell zu integrieren, um dann den richtigen Lösungsweg für Patient A, B oder C zu finden.
0: Ja, vielen Dank für eure Zeit und
1: ähm, Axel.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank und bis demnächst mal. Tschüss.
2: Tschüss, Dankeschön.
0: Bye, bye. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.